0: Ja. Goedemorgen, yes! Daar zitten we zitten weg. Je bent er weer. In de ja, ik ben uh, naar het Hoog gekomen vandaag. Het is weer. Oh. Ja, het is ook twee graden. Ah, goed. Twee graden. Ja, en uh, in delen van het land sneeuw, dus. Hier nog niet. Nee, dag om uh, achter de microfoon uh, te kruipen met jou. Absoluut. Fijn. Ja. We hebben een uh, onderwerp. Ja. Uh, wat. Uh, um, ja, wat tot stand is gekomen. Of in ieder geval, hij stond natuurlijk al een tijd op ons lijstje. Maar ja. vorige podcast die we maakten over inleiden... Ja. Uh, kwam dit uh, onderwerp naar voren. Uh, macrosomie, of ja. te grote baby's, of grote ja. baby's. Grote baby's. Um, we hadden ook zelfs nog wel wat verzoekjes daarover. Ook ja. al, ik had nog wel wat berichtjes uh, gehad. van ja, Zou ja. het daar een keer over kunnen gaan? Ja. Uh, en, en het is eigenlijk wat... Wat de serotiniteit voor mij was. <laughs> ja. Het onderwerp wat er erg aan het hart gaat en wat ik ja. heel interessant vind. Ja. Uh, is, de, is de macrosomie eigenlijk een beetje voor jou? Zeker. Toch? Zeker. Ja, ja, ja. ja, het
1: is een, uh, het is een uh, onderwerp wat me uh, al heel lang enorm aan het hart ligt. Omdat ik zelf... Um, het, ik, ik ben drie keer bevallen. De eerste keer van een kindje van 2500 gram. En die was een beetje prematuur. Mm -hmm. De tweede keer van een zoon van... Um, ik geloof 4200 gram dat hij woog. En de derde keer van een zoon van meer dan 5200 gram.
0: Zo? So, ja. Yeah.
1: En um, wat ik me nog zo. En toen was ik nog geen verloskundige. En nee. uh, er waren geen complicaties bij die bevalling. Maar ik weet wel dat de huisarts die toen de bevalling begeleidde. dat hij um, heel hard begon te trekken. direct nadat het hoofdje geboren was. En uh, dat ik ge, iets geschreeuwd heb van: wacht heel even. Ja, ja. En dat hij toen zei: nee. En dat hij toen hup. Uh, uh, mijn zoon naar buiten trok, die daar niet geamuseerd over was. Dus ik begon heel hard te huilen. En ik dacht ook, volgens mij heb je hem gewoon bijgedaan. gedaan. Dus ja. dat was voor mij als moeder ingewikkeld. Ja, ja Dat maar, voelde niet natuurlijk nee, ja, hoe nou dat zo ja, ging. En toen schreef hij later in het, in het partnersverslag... Uh, schouders volgden moeizaam. En dat was natuurlijk iets waar ik geen, uh, nee. geen weet van had wat dat betekende. Behalve dat ik dus dat kon beamen. Maar ja. dat ik dacht, ja knakkebol... Had je even moeten wachten. Maar nee. dat, en dat, dat denk ik nu ook nog steeds. Ja, ook nog dat is nu
0: niet veranderd.
1: Maar vervolgens nee. was zijn collega, die kwam in het kraambed langs. En, hè, en, en, en ze, ze deden met z'n tweeën de praktijk. En hadden dus ook hun prenatale zorg aan mij uh, met z'n tweeën gedaan. En mm -hmm. toen zei hij, nou, als ik had geweten dat jouw kind zo groot was... dan had je nooit thuis mogen bevallen. En uh, toen bleek dus ook, toen vertelde hij dat hij ooit een keer, uh, nou ja, weet ik wel, 30 jaar eerder een slechte ja. uitkomst had gehad. Waarbij de baby heel groot was. En dat hij daar gewoon bang voor was. Dus ik heb heel veel geluk gehad, want ik ben dus, bij mij is dat dus gemist. Niemand heeft gedacht: nee. wat een grote baby is dat? Ja, behalve ikzelf. Toen ja. ik zwanger was, want ik dacht wel, nou, wow, wat wel een boel. Uh, Het voelt
0: een boel wel kind, zwaar hè? in de ja. buik. Ja.
1: Maar um, ik ben daar nooit mee bezig geweest. En weet je, dat is gewoon door de jaren heen. Als je als verloskundige gaat werken, dan is dat dus een, uh, uh, gewoon een thema. Ik denk dat dat, nou nee, net dus als bij jou die serotiniteit, ja, ja. dat, dus, dat je reflecteert op je eigen ervaringen. En dus dat probeert in de context te plaatsen van de actualiteit. Ja. En wat ik gezien heb, ik heb zelf dus net nog in het staartje, hè, ik ben in 2004 afgestudeerd. En wij hebben nog echt op de opleiding geleerd dat het doel van het doen van uitwendig onderzoek is het mm -hmm. opsporen van... Uh, ...dismature kinderen, want die zijn... ...at risk voor sterfte, mm -hmm. die zijn... ...at risk voor allerlei complicaties... ...tijdens de partus, dus die wil je liever niet... ...in de eerste lijn, de ja. kleintjes. Ja. Grote kinderen... Hebben, ...hebben wij, weet je... ...er bestond wel een indicatie positieve discongruentie... ...maar dan ging het vooral om het opsporen van aangeboren... ...afwijkingen, want de CEO was er toen nog niet. Nee. 20 weken echo. En... Um, en natuurlijk was het in het algemeen zo dat er ook op de opleiding aandacht werd besteed... dat als je een baby heel groot was, echt te groot, ja. um, dat dat kon, tot complicaties ja. kon leiden. Maar daarbij werd er toch eigenlijk gezegd van ja, kom, tijd komt raad, want je kunt het slecht voorspellen. Ja, bijvoorbeeld, um, het, het, het schedel van een kind kan zo groot zijn dat het misschien niet, uh, dat het niet de bekkendoorgang door kan... Mm -hmm. Maar dat kan je niet stellen, want um, dat hangt maar helemaal af hoe, een, hoe het hoofdje ligt op het moment dat de vrouw gaat bevallen. Maar ook hoe goed het kan moleren, hoe goed de schedelplaten ja. zich kunnen aanpassen. Kortom, um, je moet kijken of de sleutel in het slot past en dan weet je het pas. Ja. En voorspellingen doen daarbij, daarvan werd gezegd dat moet je niet doen. Want de kans, hè, de kans dat je correct zit met je voorspelling is ja. heel klein. En de kans dat je, um, uh, dat je ondanks dat, je, dat, dat het ongunstig lijkt, er toch dat het toch goed afloopt, is veel ja. groter. Nou, ik vind dat nog steeds eigenlijk een hele nuchtere redenering. Ja,
0: maar er zijn, even een klein zijpaadje, ja. er, zijn natuurlijk wel, er is wel altijd al geprobeerd... om te kijken of er manieren ontwikkeld konden worden, of ze al zijn... om, de, om die voorspelling wel een beetje te kunnen ja. doen. Hè? Dus van vroeger werden er nog wel... Uh, bekkens opgemeten bij vrouwen, ja. uh, het bekken, ja. uh, met allerlei instrumenten. Later zijn ja. er ook wel röntgenfoto's ja. gemaakt ja. of uh, MRIs. Ja. Uh, ik weet dat er vraag recentelijk in het UMCG, ook nog een uh, hier in het, het ziekenhuis in Groningen, ook nog wel een onderzoek is geweest, hè, dat tijdens de uitdrijving er dan ook nog uh, met de echo gekeken ja, de werd naar de vorm ja, van, ja, met de probe ja. van de vorm van het bekken. En uh, dus, is daar wat uitgekomen? Uh, niet. De, niet dat ik weet, maar uh, nou, de volgende oproep, als iemand dat wel weet, let me <laughs> op. Volgens mij is daar niet zoveel uitgevoerd. Nou, nou. Of is het überhaupt nog niet gepubliceerd? Want het is ja. nog niet eens zo heel lang geleden. Maar nee. in ieder geval uh, is, is het natuurlijk wel. Het, ja. het is denk ik wel, mens eigen of of hulpverlener eigen om ja. zo'n heel vervelend scenario... want die zijn er gewoon wel, namelijk ja. iemand heeft dagenlang... Ge, ge, hè, is aan het bevallen geweest, heeft weeën gehad mm -hmm. of noem het maar op... en een mm -hmm. lang ver, lange uitdrijving en zelfs misschien wel met een vacuüm geprobeerd... en dan wordt het toch een keisnede omdat het klaarblijkelijk niet past. Nee. Ja, dat, als je dat zou kunnen voorkomen, zo'n scenario, ja. daar wordt natuurlijk wel naar gezocht. En ja. dat is volgens mij... Ook als het gaat over te grote kinderen of grote ja. kinderen, ook dan meteen de grootste angst in de volksmond. Of ja. bij, hem, bij de mensen van, ja, hij moet er nog wel uit.
1: En dat, was dus, dat werd he, 25 jaar geleden ook gewoon erkend. He, je hebt dus inderdaad, je wil graag als er een complicatie is die je kunt herkennen, waarbij je denkt, hé, hey, dat hangt samen met wat mm -hmm. we dan een wanverhouding noemen. Het hoofdje is te groot voor het, voor het ja. lijf van de moeder om dat door te laten dan denk je van, ja, zeker als dat dan eindigt in een geissnede... dan denk je, ik, hadden we haar dat leven kunnen ja, besparen. Precies. Ja, precies. Um, en, en, en het kind natuurlijk ook. Ja. Um, maar um, dus, dus iedereen was... Want ik wil nog eventjes daarbij... Ik denk namelijk dat er een ander ding... wat hier heel erg bij meespeelt, veranderd is. En dat is dat we... Um, uh, dus iets langer geleden, 25 jaar geleden... werd er vooral nog gekeken naar... want de, iedereen is bezig met die suikers... Mm -hmm. Diabetes type 1, dus hè, de vorm van suikerziekte waarbij vrouwen uh, insuline uh, gebruiken. Ja. Wat, wat een hele andere vorm van suikerziekte is dan uh, suikerziekte die als gevolg van je leefstijl, wat we dan type 2-diabetes mm -hmm. noemen. Of hè, waar dus uh, de, nog steeds wel wat discussie over is, wat we dan zwangerschapssuikerziekte noemen. Ja. Toen ik in opleiding was, kregen wij les van een gynaecoloog die ze echt zei: uh, uh, Diabetes je daarom is een non-diagnose. En die geloofde daar helemaal niet in. Ik ja. vraag me zelfs af of die gynaecoloog, um, volgens mij is hij inmiddels gepensioneerd, maar of die nog steeds dat zou zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat er wel iets veranderd is, namelijk dat in de afgelopen 25 jaar bijna iedereen is in zwangerschap, suikerziekte gaan geloven. En kijk, als je type 1 diabetes hebt en je weet dat daarbij ja. nog wel eens kinderen worden geboren die echt macrosoom zijn, waarbij het best aardig is om dus inderdaad die definitie van macrosomie dan even te bekijken, want mm -hmm. hè, dan gaat het over kinderen die echt ten opzichte van hun lengte en de omtrek van hun schedel een gewicht hebben waarvan je wat je ja, niet zou verwachten.
0: Er niet bijpast, hè? Nee.
1: nee. Um, dus niet per se een zwaar kind, maar een naar verhouding veel te zwaar kind. Ja. En die kinderen hebben een, be een bepaalde, specifiek gedrongen postuur, waarvan je kan zeggen: hé, hey, dat is in het in interessant, want hè, een soort Michelin mannetje ja. noemen we dat dan. En die kunnen, hè, dus. En daarbij zie je dat als vrouwen type 1 suikerziekte hebben... dan zijn ze daar het voor. Ja. En inmiddels lijkt het haast zo te zijn... dat we ook vrouwen met gestoorde glucoses... waarvan we al weten dat dat bij zwangere vrouwen heel vaak het geval ja. is. Wat misschien ook wel functioneel is. Dat we dat zijn gaan patologiseren. En daardoor dus ook dat idee... van dat dus die vorm van macosomie... die zo specifiek hoort bij type 1 diabetes... dat je die ook kunt krijgen bij type 2 diabetes. Ja. En dan heb je ineens... Kijk, vrouwen met type 1 diabetes, één, die zitten niet in de eerste lijn. En twee, um, dat is niet zo'n grote groep. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt naar wat we nu hebben, namelijk dat we selecteren op zwangerschapssuikerziekte met mm -hmm. behulp van een test... die enorm veel vrouwen een afwijkende uh, uh, glucosehuishouding toewijst... Ja. En je gaat al die vrouwen beschouwen als at risk voor een wanverhouding, mm -hmm. ja, dan krijg je ineens een hele andere uh, incidentie in je populatie. Van maken Ja. ja. Eventjes, dat was dus een zijpad van ja. die hè, van die diabetes grafiedarm. En dan ja. is inderdaad, hè, dus dus, we zijn dus inderdaad al vele jaren bezig. Want ik heb dus eventjes, ben weer even in mijn uh,
0: uh, studies gedoken. Ja, ja. Ik zit hier uh, met. Uh, ik ben nog nooit <laughs> bij Rebecca gekomen, of dat jij bij mij kwam ja. en dat je ook daadwerkelijk uh, ...stapels papier mee, uh, mee had... Ja. ...of dat die op je tafel lagen. Nee. Maar, uh, maar dit is dus uh, een topic ja. waar ik lekker in ja. zit... ...ook ja. omdat
1: ik mee heb gedacht... ...bij het herzien van de richtlijnen over schouderstossie. Ja. En een van de... Uh, he, van de ...onderzoeks... De, 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 wat, dat, ...dat noem je dan PICO's... Nou, he, of ...onderzoeksvragen... Mm -hmm. ...waarbij je gaat kijken naar de evidence... ...ging over de vraag... ...leidt inleiden van de baring tot betere uitkomsten... ...als het over schouderstossie gaat. En... Um,
0: ja, want dat, ze wil ja. nog heel even... Nou, ja, hou, die, hou die vast. Ja. Uh, nog even terug naar... Uh, wat we waar ook volgens mij de vraag... van, uh, van wat luisteraars of uh, cliënten vandaan kwam. Wat we natuurlijk veel zien in de praktijk... is dat ja. vrouwen... Uh, op een bepaald moment komt er ergens... op een gegeven moment iemand uh, zeggen... dat deze baby misschien verwacht... Wat groter is dan gemiddeld. Ja. Ja. He, dat kan zijn door uitwendig onderzoek. Het ja. kan natuurlijk zijn. Vaker is het door, uh, door een echo. En dan ja. meestal in de tweede helft van de zwangerschap. of zelfs nog later, helemaal aan het eind. Ja. Beetje. Um, uh, dus die diabetes en die, en die OGTT's... is dan natuurlijk één, één reden waar dat vaker door uitgevist wordt. Maar ja. in de praktijk zie je toch vaak dat mensen dan voor een andere check... voor een consult of zo gaan en dan doen we nog even een groei. En dan ja. lijkt die toch opeens wel veel groter dan, dan je zou verwachten... of dan gemiddeld. Ja. Um, en daar wordt dan um, dus ja, ook steeds vaker best wel een uh, assertief of agressief beleid opgevoerd. Hè? Ja. Namelijk, ja. als we het niet goed weten... Um, dan uh, is ons advies toch om eerder te gaan bevallen dan je uitgerekende datum. Ja. Uh, en wat eigenlijk bijna altijd een inleiding betekent, want de meeste vrouwen bevallen niet voor hun uitgerekende datum. Nee. En, um, en dat is nog even terug naar wat jij zei: van wat er denk ik anders is met 25 jaar geleden. Überhaupt het aanvliegen van de diabetes en de, en de verwachte grote kinderen is ook dat inleiden, hè, daar hebben we de vorige ja. keer natuurlijk over gehad, is dat ook echt anders ja. dan 25 jaar geleden. Want dat wordt gewoon nu ook vaak als dus de behandeling ja. of als de, uh, ja, ja, de oplossing aangeboden. Dus, nou ja, dat, da is
1: dus de, en Daarom heb ik ook die studies er even bijgepakt. Ja. Want um, het interessante is namelijk dat wel degelijk 25 jaar geleden ook de gedachte was... als het probleem is, een grote baby, is mm -hmm. dan de oplossing niet zorgen dat die baby niet zo groot wordt. En wat weten we allemaal? Hoe langer een baby blijft zitten, hoe ja. zwaarder die wordt... Uh, of dat echt zeg maar, gaat over de omvang van de schedel en de omvang van de schoudergordel... die dus steeds moeilijker door, he, door het bekken heen kan, kan, is nog worden, maar ja. de vraag. Nee, nee. Er werd heel veel onderzoek gedaan al, al vanaf de vroege jaren negentig naar deze vraag. Kunnen we niet beter die bevalling inleiden? Mm -hmm. En volgens mij zijn er echt tientallen studies gedaan wereldwijd. En uit elk van die studie kwam iedere keer hetzelfde, namelijk het antwoord is nee. Je kan, hè, je kan gaan inleiden, maar als je de bevalling gaat inleiden, heb je meer seksio's, heb je meer complicaties en de uitkomsten ja. worden er niet beter van nee. voor de baby. Dus, dus eigenlijk was iedere keer een beetje toch, en, dan, en de ene studie is daar wat stelliger over dan de andere, we moeten ermee dealen. Want het is een probleem, die grote baby's, maar we kunnen het niet oplossen. Ja. En inleiden is niet de oplossing. Nee. Eigenlijk is het interessant dat als je kijkt naar evidence based werken, dan als je dan een studie hebt met een bepaalde uitkomst, dan zou je voordat je je beleid gaat veranderen op zijn minst één studie moeten hebben die jouw uitkomst reproduceert. Ja. En dat is een van de ergernissen die ik dus heb. Want er is dus wel geteld één studie geweest, de studie van meneer Boelva.
0: Ja, want ik wou net aan je vragen, wat heeft ervoor gezorgd dat het uh, nu toch het meest geziene beleid is in Leiden?
1: Ik denk dus dat het, dat, en dat is dus, weet je, het is dus menselijkerwijs heel begrijpelijk. Het is alleen niet zo heel wetenschappelijk. Iedereen hoopte toch dat dat inleiden een oplossing zou kunnen zijn. Want dat is het enige wat je kan doen. Ja. Ja, je kan een vrouw op een streng dieet zetten... en dan, uh, dan, dan geloof ik ook wel dat je iets kan doen aan het gewicht van haar kind. Je kan een vrouw insuline
0: geven, dan wordt het kind ja. zeker kleiner. Maar dat is Krijgt ze ook iedere keer een appelflauwte als het gaat bevallen. Nou ja, bijvoorbeeld, maar bovendien weegt <lacht> wel... We veel reserves heb je dan ja, niet meer. Nee, er zijn ook steeds
1: meer aanwijzingen dat het geven van medicatie... om iemands bloedsuikerspiegels te verlagen, ja. dat, dat, dat je daar eigenlijk juist een soort kind van kweekt. Ja. Dus dat is
0: gewoon schadelijk. Dus ook niet een oplossing. Nee, dus ook niet een
1: oplossing. Dus, hè, dus, maar dan, is dus die, dan heb je dus die ene studie... en die studie ziet methodologisch nog best goed in elkaar ook... waren het niet dat er een aantal dingen niet worden gedefinieerd... die je dan wel graag wil, de, gedefinieerd wil hebben... waaronder mm -hmm. met name het, de complicatie ja. Want, nou Daar hebben we het ook al zo over gehad bij een podcast.
0: Mm -hmm.
1: We hebben een definitieprobleem van wat dat eigenlijk is. Ja. Sommige mensen beschouwen schouderdistrocie al... dat je een, een McRoberts doet... Ja. Hè, dus dat je de vrouw Eén vraagt handeling een onderhouding, moet... één ja. handeling en ja. dan komen de schouders alsnog en dan moet je het toch als milde schouders noteren. Mm -hmm. Heeft hij die notitie gebruikt, die definitie gebruikt? Of heeft hij de definitie gebruikt um, waarbij, hè, en dat is wat veel verloskundigen bijvoorbeeld uh, beschouwen als schouders zien, dat, dat je inwendige handelingen moet gaan toepassen om, om de baby geboren te laten worden. Ja. Hè, dat is, en dan ben je echt al een aantal stappen verder. Mm -hmm. Dat zegt zijn studie niet.
0: Nee, want wat is de uitkomst van... Want je zei net al even snel je naam, totdat ik er doorheen uh, ging, uh, ging praten. Maar een ja. uh, Franse... Uh, ja, Michel Boulevin. Ja.
1: En hij is ook de auteur van de, Cochrane, uh, uh, van de Cochrane over macrosomie. Ja. Hij heeft een studie gedaan waarbij hij dus wel degelijk gewoon twee groepen gerandomiseerd Vrouwen met een verwacht groot kind, geschat mm -hmm. gewicht boven de acht pond... Ja. Um, de ene groep ging die inleiden zo, uh, um, bij 38 weken... en mm -hmm. de andere groep ging die afwachten voor zover. Nou, in die groep wordt ook veel ingeleid, maar...
0: Ja, maar dan pas bij 40. Nou ja, of, of zo 30, ja.
1: weet je. Ja. En dan zie je dat in die afwachtgroep... dat er meer schouderdistossieën zijn. En ja. meer niet. Er zijn het, het aantal seksio's is gelijk, het aantal uh, uh, problemen, er, zijn geen, er is geen, geen sterfte, het aantal opnames op de kinderafdeling is hetzelfde. Nee,
0: dus, en als het even en gaat om, over het, de, even los van de moeder, maar het welzijn van het kind, dus de neonatale uitkomsten, ook daarin ja. zit geen verschil.
1: Ah, de, nee, behalve ja. dat er meer schouders ja. zie je zijn en dat in de, in, in de afwachtgroep meer sleutelbeenfracturen zijn. Ja. Of in de ene groep zijn ze er niet en in de andere groep zijn ze er wel, zoiets. Alleen dat, weet je, dat zegt mij gewoon niet zo heel veel. Want op het moment dat je een studie doet... waarbij je zelf gelooft dat je interventie die je aan het onderzoeken bent... leidt tot betere uitkomsten. Mm -hmm. Wat voor teneur kweek je dan? Weet je, een schouwdistossie is niet een... Uh, een he, natuurlijk zit daar een stuk bij... van dat het um, een complicatie is die te maken heeft met dat de baby vastzit. Maar we weten ook dat er grote verschillen zijn... In incidentie tussen zorgverleners ja. en dat sommige gewoon meer schouderdysieën hebben dan anderen dus
0: ja dus dat is een multifactorieel ja, pro probleem precies
1: dus dat ja? kan je dan niet uh, zo rechtlijnig aan, nee. uh, uh, aanvliegen zoals hij dat doet nee vervolgens dit is echt de enige studie daarna is ook weet je wat lijkt alsof er een klap op gegeven is van nou, hè,
0: hè, nou hebben we, we hem. hebben we <laughs> hebben hem
1: hè, nu hebben we eindelijk kunnen aantonen wat we allemaal al 25 jaar hopen namelijk ja. dat inleiden leidt tot betere ja. uitkomsten. Deze studie heeft meteen heel veel aandacht gehad. Ik keek nog even op... Um, even kijken wat ik heb als ik Boulevard 2015 intik op Google. En Het eerste wat ik krijg is dus ook van de NTVG... Nederlands Tijdschrift ja. voor Geneeskunde al in 2015. En dan is de kop meteen inleiden. Lijkt toch tot betere uitkomsten te leiden dan afwachten. Het ja. artikeltje is vrij kort. Het is volkomen duidelijk dat degene die het schrijft... ook weer heel blij is met deze studie. En je ziet ook dat iedereen... Was ook heel blij met ja. deze studie. Want daarna is het hek gewoon heel erg van de dal ja. gegaan. Ja. En dat zien we nu de afgelopen zes jaar. En ik, ja, ik zei jou al, ik weet ook werkelijk niet... hoe we die dan daar terug in de tube kunnen krijgen. Want nee. het, met e bijna elke maand hoor je meer onrust. Of, zowel vanuit het veld dat verloskundigen heel ja. erg bezig zijn met... Hè, dit is een grote uitzetting, moet ik daar nou wat mee? Ja. Uh, ik denk dat veel verloskundigen nog steeds wel een beetje pijn in hun buik hebben. Ook van...
0: Verwachten grote kinderen?
1: Nou ja, nee, maar ook dat ze dus dat ze ook bang zijn om te medicaliseren, omdat ze dus oh, zo, ook ja. weten yes. dat. Dat, um, dat is bijvoorbeeld een vraag, en dat was. Ja, als je dan naar de data kijkt, dan is het heel wisselend wat, wat daaruit uitkomt... maar eigenlijk kunnen we het helemaal niet zo goed opsporen.
0: Nee, de vraag nou ja, is... dat is natuurlijk wat er in de praktijk dan vaak gebeurt, is dat vrouwen dat we die weer in het kraambed zien als ze dan zijn ingeleid en dat die kind, dat het uiteindelijk dat, dat die baby helemaal niet zo groot was. Nee. Hij was maar 3600 gram of hij was maar, nou ja, in ieder geval heel vaak klopt het niet en nee. zeggen vrouwen dat zelf en soms andersom natuurlijk ook hè, met verwacht kleine kinderen, maar vooral die... Uh, ja, ...verwachte grote kinderen ja. zijn lang niet altijd zo groot. Nee. En uh, dat is, da daar heb je het met elkaar dan ook altijd over. Hè? De mensen zelf ook natuurlijk. Ja. En daarbij zie
1: je dus dat die bias die er ondertussen ook ontstaan is... ...waar we het twee weken geleden over hadden... ...namelijk dat er toch wordt, ge wordt gedacht dat inleiden niet leidt tot meer...
0: Uh, ja, ...sexio's ja.
1: en, uh, en, en, en instrumentele verlossingen... Dat dat, dat dat dus betekent dat het neutraal is wat betreft of je het doet of niet. Ja. Terwijl het wel er. Hè, dus dat je kan zeggen: ja, je leidt een vrouw in. Er komt een niet macrosoom kind uit. Maar ja, ja, dat is nou eenmaal collateral damage of zo.
0: En we hebben in ieder geval wat gedaan. Ja, we hebben ja, wat want gedaan. Want dat is natuurlijk altijd iets niet doen. Terwijl het ja. wel zou kunnen, is altijd moeilijker ja. dan het wel doen. Zeker. En dan dat het achteraf misschien wel niet nodig bleek Zeker. te zijn. Zeker. En dat is super ingewikkeld. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ja. ook wat ik bedoelde... met dat, er, dat dat ook door de tijd heen verandert. Ja. Dat die inleiding een beetje als een... Hè, dat, dat die gewoon uh, een normaal onderdeel... Ja. of uh, ja, steeds vaker gezien een start van de bevalling ja. uh, is. Namelijk uh, kunstmatig.
1: Terwijl, dus, ja. hè, terwijl dat stuk is dus, dat, 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 in, dat kunstmatige... Nou ja, daar hebben we het natuurlijk vorige keer al over gehad. Overigens zijn er wel nog wel een paar dingen waarvan ik denk... nou, misschien moeten we er nog een vervolgje op geven. <laughs> ja, daar hadden we toen al ja, over. Hè? Ja. Die, uh, laten we, die laat ik even. Want, want wat ik dus... Nu komt dan weer mijn eigen ervaring weer terug. Ik herinner me dus ook nog heel erg dat ik me een beetje schaamde... van mijn grote baby. Ja? Ja, want als ik hem mee naar het consultatiebureau ging... Uh -huh. dan, en, en ik ging hem uit kleren doen... hij, hij bleef namelijk gewoon... het was echt zo'n boeddhaatje. Uh -huh. En... Um, dan, ging, dan, dan durfde ik hem eigenlijk nou eens uitkleden... want dan zag ik al die, al die scharminkeltjes ja. zeg maar, op de tafels liggen. Ik vind het sowieso wel een ingewikkelde situatie... Is dat het ook... nu nog steeds zo is, maar dat je zo allemaal van die hokjes ja, ja, hebt...
0: Ja, een uitklap, aankleedkussen. Ja, en precies. Wel, uh, jouw, en dan hè? moet je ja. je kind uitkleden... Allemaal, en die willen helemaal huilen. niet uitkleden, ja. en allemaal
1: huilen. Ja, precies. En dan, en dan zat ik daar zo uh, met mijn... En dan zei ik, die, 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 wow, weet je wel, ja. wat is dat... En, eh, dan kwam, maar goed, dat is dan. Dat vo, dat, ik weet natuurlijk niet of dat zo is. Hè, zo voelde dat voor mij. Want dat kwam omdat als ik dan bij de kinderarts of de verpleegkundige kwam, kreeg ik altijd gezeik. Want hij was te zwaar. Ja. En dan werd, 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 kreeg ik allerlei preken. Dat was dus in 1997 al. Van ja, hij, hè, dit moet je, je moet echt opletten. Hij moet dat minder aankomen. Want op deze manier krijgt hij allemaal ontwikkelingsproblemen. Ja. En gaat hij later lopen, et cetera. Terwijl de werkelijkheid was dat hij. Echt super snel was met alles. Hij, het, hij liep het, van alle drie de kinderen ja. die ik heb gekregen, liep hij het snelst. Ja. Hij ontwikkelde zich gewoon. Prima. Ja. normaal. Ja. En um, nou ja, ik ben dus de, de afgelopen jaren ook steeds aan het kijken: van wordt er onderzoek gedaan naar kindsgewicht en dat stuk? Hè, want we, ja. we framen het nu dus helemaal negatief: van dikke kinderen, dat is slecht. Ja. Dat is metabool slecht, die hebben allemaal uh, meer ja, kans het ongezond, op diabetes. Hè? Ja, ongezond. Ja. Dik is ook in onze cultuur ongezond mm -hmm. hè? Terwijl, en natuurlijk heb je dik en dik. Maar een grote baby, als je dus kijkt naar de studies die er zijn, die over de lange termijn volgen mm -hmm. gaan, dan wordt het pas echt interessant. Ja,
0: want dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje de vraag: hè, ja. van, uh, en, doe je de baby er een ja.
1: plezier mee door hem er eerder uit te halen op grond van het kindsgewicht? En dan wordt er Wat gekeken King's naar de korte termijn uitkomsten, maar de lange ja. termijn eigenlijk niet. Terwijl, daar wordt wel naar gekeken, maar dan juist vanaf de andere kant, hè, serotiniteit bijvoorbeeld. Ja. En dan blijkt gewoon dat je even gegeneraliseerd, heel kort door de bocht hoor, maar het is wel zo, hoe langer een kind blijft zitten en de baby's die het overleven, hoe beter ze het doen. En dat gaat dan over subtiele verschillen, dat gaat over neuro de neurologische ontwikkeling van kinderen, maar dat je ziet dat er verschillen zijn. En die verschillen zijn vaak heel lastig te onderzoeken, omdat mm -hmm. je allerlei confounders hebt van, van op, hoe kinderen worden gesocialiseerd, heeft ja. natuurlijk ook enorm veel invloed. Daar kan je dan op corrigeren. En als je erop corrigeert, dan komt daar dus nog steeds uit dat er verschillen zijn. Ja. In positieve zin naar het kindsgewicht toe. Dus ja. hoe zwaarder kinderen zijn bij hun geboorte, hoe gunstiger dat lijkt te zijn voor hun neurologische ontwikkeling ja. onder andere. Weet je, ik vind, dat, ik vind niet dat je daar, daar reclame voor kan maken. Maar ik vind het wel een interessante vraag om, stel nou dat we met elkaar als veld ook, wat positiever zou zijn naar vrouwen toe... over als hun baby groot lijkt. Dat je zegt, mm -hmm. nou top, je zorgt er goed voor. Ja, heeft dat deden we vroeger. Nee, ja, ja. heeft het goed in ja. jouw buik. Ja. En, en dat is, ik bedoel, grote kinderen zijn sterke kinderen. Dat is namelijk ook gewoon zo. Ja. En als het gaat over kinderen die at risk zijn... om er tussenuit te piepen aan het eind van de zwangerschap... maar ook in die eerste neonatale weken... dan zijn het niet die grote baby's. Nee. En... Wat maakt nou dat we het zo moeilijk vinden om, om, om ook ons te realiseren... wat een dijk van een nocebo-effect eruit gaat van dat framen... van hoe groot, hoe gevaarlijk, hoe... Mm -hmm. Weet je wel, dat je dus toch een self-fulfilling prophecy krijgt. Ja. Uh, 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 he, waarbij dus je... je uh, uh, als je nadenkt over als we dat niet zouden doen... het nog maar de vraag is... of die verhoogde risico's die, er, die we nu zien, of die er dan ook zouden zijn... Ja. En dat is dus ook weer... Nou, ik, ik, ik raad hem maar door. Ja, ja hè? ga maar door. Ja, ja. <laughs> dat is dus ook weer... Hè? En dat is ook al, dat is, ik vond dat een hele aardige studie. Dat is een studie uit, ook al uit 2008... waarbij er dus is onderzocht... Als je kijkt naar kinderen die macrosoom geboren worden... dan kan je ze opsplitsen in... Was dit van tevoren bekend? Ja. Of was het niet bekend? En dan blijkt dus dat die groep... Want die is natuurlijk gewoon vrij groot. Misschien wel de helft van de kinderen wordt gemist. Macrosoomkinderen. Uh -huh. Als mensen en als er dus niemand onrust heeft gezaaid van oe, grote baby, grote uitzetting, dan lijken die complicaties van meer seksioos, meer uh, ingrepen, is, ja. die
0: heb je dan niet. Nee. Ja, ja, maar dat is natuurlijk... Tenminste, gewoon vanuit mijn vroedvrouwenvak... Uh, ja. uh, is dat natuurlijk algemeen bekend. Op het moment dat er iemand op de verloskamers aan het baren is... waar een geschat groot kind is... dan wordt er altijd waar... Aan welke kant ligt de rug? Staat het krukje ook klaar? Hè, dan, dan is iedereen altijd meer alert. Precies. Dan En ik eh, bedoel dat... Ik snap ook waar dat vandaan komt, maar ik ook. dus ga je ook eerder iets doen... dan ja. als je denkt, nou, uh, jeetje, dat, nou, als het hoofd wordt geboren... oh, dat is eigenlijk best wel heel, heel... die heeft goede wangen, weet je wel? Want dan ben je pas op dat moment Precies, daarmee denk bezig. Je, wow, ja, wat ja. En, kijk hoe die schouders gaan. Snap en dat
1: is, dus, weet je, ik snap het ook. En ik snap ook mm -hmm. waar het vandaan komt, maar ik vind het niet ver... dat we juist dat aspect, wat met onszelf als zorgverleners te maken ja. heeft... Dat we daar niet wat harder op reflecteren met elkaar. Want dat is dus, hè, omdat je dat weet. En als je dat niet weet als zorgverlener, dan mis je volgens mij gewoon mm -hmm. echt harde kennis. Namelijk dat de mindset waarbij jij bij een partner staat. van invloed is op de uitkomst. Het ja. is niet neutraal. Als iedereen loopt te vrezen voor. En, en dat geldt voor een vrouw zelf ook. En dat is ook ja. zo moeilijk. En moet je het er nou over hebben of niet? Moet je nou, hè, als, als een vrouw al twee grote kinderen heeft gekregen. en nummer drie gaat komen. Uh, uh, en je denkt, wow, dat is, die is waarschijnlijk nog een tandje groter. Ja. Moet je dan in de zwangerschap daarover met haar praten? Ja. Zodat ze, als er stond aan de knikker is, je dan ook... Uh, dat, ze, dat ze daarop voorbereid is, ja. als het ware. Of moet je dat niet doen? Ja. En ik vind dat een, een serieus dilemma, waarvan ik denk... van Nu lijkt het dus constant en ook steeds meer uit te vallen in het voordeel van... Ja, je moet het proberen op te ja. sporen. En ja, als het er dan op lijkt, dan moet je er wat mee. Mm -hmm. Terwijl wat, dat, wat mij betreft is dat, is dat nog allerminst uh, uh, hard te maken dat dat zo is. Ja. Ja, omdat ik dus ook vind dat we daarin wat te verliezen hebben. Want dat hele stuk van... Ik vind dat ook, weet je, ook weer even... Het is niet sentimenteel bedoeld hoor, maar dat idee van dat... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat dat in de Noord-Holland, provincie Noord-Holland... Mm -hmm. daar zie je dus nog dat er veel verloskundigen zijn die zeggen... ja, bij ons uh, in het Westland, daar krijgen vrouwen allemaal grote baby's. Ja. Ja, grote ja. vrouwen, ja. grote baby's. En dan wordt dat geframed als Hollands welvaren Wordt we dat dan. Ja, Hollands welvaren. Dat en dat is wel degelijk iets waarvan ik denk van... Um, <lacht> dat is niet nationalistisch bedoeld of zo, maar wel dat, dat daar zit iets een soort van pride, ja, een soort, een beetje ja, dat trots. je dus als ja. vrouw trots bent, dat, dat je, je, je zo gezond ja. bent en dat je een grote gezonde baby weet voor te brengen, ja. en dat als dat lukt, dat je dan kan zeggen: van daar is gewoon ook heel veel voor te zeggen. Ja. Ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met vrouwen dat afpakken, en dat hebben we nu wel eigenlijk al gedaan. Ja. En, uh, en en dus ook dat je dus ook ziet dat er dus nu verloskundigen ook, weet je, dat je soms denkt: oké. Okay, uh, Um, ...maar wat, wat... ...en van nou, Poel Poel had een bevalling gehad... ...en er kwam een kind uit, 4700 gram... ...jongens, wat een kind, wat een lel van een kind... ...terwijl je denkt, ja... ...soms zie je, weet je wel... ik had ...de laatste bevalling die ik had... ...schatte ik zelf toen het kindje net geboren was... ...dacht ik, nou, die is wel ietsje zwaarder... ...dan de vorige. Toen ik dus, hem zag, bedoel toen je... Ik hem zag, ...op het oog. Ja. Dus ja, en die vorige... ...die was geloof ik 3800 gram... ...dus ik dacht dat deze 3900 ja. gram was... ...en toen ging hij op de weegschaal... ...en toen was hij 4500 ja, gram. Ja, precies, ja dat zag je niet. Weet nee. je, het was niet, ja, als je hem optilde, de, de, de kraamverzorger die had het beter gevoeld dan ik. Die zei, oh, dat wordt wel negen pond. En, uh, ja, maar, maar dan zie je gewoon, weet je, dat, en de, nou hoe zie jij dat? 8 of 9 pond?
0: Nou ja, dat is niet? natuurlijk heel goed om, om daar nog eens over na te denken... Van, wa, ja. waar je, wat in het begin waar je het over had. Hè, het, is een kind uit proportie of niet? Ja. Hè, want zelfs hele grote kinderen kunnen er ja. heel niet groot uitzien... omdat ja. ze gewoon in verhouding zijn. Ja. Uh, dus dan zijn ze ook, weet ik het hoeveel centimeter... Ja. en wegen ze ook 9 pond. Ja. Uh, maar ja, je, je hebt natuurlijk ook, en dat is met die dismature ook zo... zeker als je veel baby's hebt gezien, ja. Uh, ja, net zoals dan. dan dan zie je het op het moment dat, het, dat de verhouding een beetje anders is dan ja. gangbaar. Ja. Hè, en of dat dan meteen pathologisch is, dat is dan maar weer de vraag. Precies. Hè, maar uh, die verhouding zegt je toch eigenlijk meer dan het absolute gewicht. Ja. Gewoon. En daar wil ik nog wel even naar terug naar, naar dat schatten van dat gewicht. Ja. Um, want daar is volgens mij ook nog wel een klein beetje onderzoek naar gedaan. Over hoe goed kunnen we dat nou eigenlijk? Ja. Uh, en jij zei net voordat de microfoon aan ging had je het nog over een... Uh, onderzoek, uh, een Amerikaans onderzoek. Ja. Uh, met, uh, waarbij vrouwen van wie het kind geschat, uh, groot geschat werd, uh, ja. achteraf een vragenlijst ja. kregen. Ja. En daarvan zei, uh, jij zei dat uh, 20% van die uh, groot geschatte kinderen ook daadwerkelijk ja. groot was, whatever ja. die definitie dan ook is. Maar ja. in ieder geval.
1: Nou is dat natuurlijk altijd een uh, vragenlijst zijn tricky. Want ja. weliswaar is de groep dan goed, die ja. je bevraagt, namelijk de groep vrouwen die uh, met verdenking, macrosomie, zijn bevallen. Ja. Maar um, je weet natuurlijk niet welke, welke groep meer gemotiveerd is, bijvoorbeeld om die vragenlijst in te vullen.
0: Nee. Nou, ja, maar onderzoek... meer, dit is maar één voorbeeld van de ja. onderzoeken die aan. Maar volgens ja. mij is er nog wel wat meer. En er is uh, ontzettend hè? veel onderzoek Precies. gedaan,
1: ook andersom, dat er dus gekeken wordt met he, van de, 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 de meest gebruikte methode om gewicht te schatten, ja. is, is echoscopie. Het er is al lang heel duidelijk dat, dat echoscopie, ten opzichte van uitwendig onderzoek, dat, dat eigenlijk niet. Uh, als het gaat over gewichtschatten van grote mm -hmm. baby's, niet, niet iets oplevert. Nee. Um, dus je kan zeggen, ook op de hand ge geschatte kinderen, groot geschatte kinderen, daar zit best een grotere groep ja. grote kinderen bij dan als je er niks mee doet. Maar nog steeds is het, als het echt gaat over hoe betrouwbaar is het, mm -hmm. is het, um, uh, hangt, het van, hangt het van een heleboel dingen af. Uiteindelijk kun je dus eigenlijk niet anders dan zeggen van het is behoorlijk onbetrouwbaar. Ja. En dus is de groep die je behandelt potentieel, daar zit, daar zit best een grote groep bij, die je achteraf voor niks behandelt.
0: Ja. Nou, ja, en dat is. Dat, hè, als je nog gerichter beleid zou willen maken, dan is het natuurlijk. Heel goed om te kijken met welk instrument sporen we dan de mensen yeah. op voor dat beleid. Yeah. Uh, en nu is natuurlijk de praktijk zo dat dat eigenlijk altijd echoscopie is. Hè. Dus yeah. natuurlijk voel, voelt iedere verloskundige, doet uitwendig onderzoek. Yeah. Uh, uh, zeker in de eerste lijn. Yeah. Uh, maar dan uiteindelijk bij twijfel wordt, worden er echos gemaakt. Yeah. En we weten natuurlijk ook hoe verder je zwanger bent. Hoe ingewikkelder het is om die echo's goed, uh, yeah. uh, om daar, om daar goed te gewicht aan te hangen. Yeah omdat en, het gewoon moeilijk te meten is ook.
1: En toch is die verleiding zo groot. Ja, dat het dus dat, heel veel dat gebeurt. Je dus, ja, precies. Dat, ja. Dat, dat we dus ook niet. Weet je, en dat is misschien ook de tijdgeest. Want ik weet wel echt zeker dat toen ik dus in opleiding was. 2000 tot 2004. Dat, um, dat er uh, ook. Zeg maar, uh, dat was destijds in de Slotenvaart. En wij liepen dan ook. He, dat, toen was er nog een verlosafdeling. En daar liep je dus ook veel stage. Mm -hmm. En dus ook op de polygynecologie beneden. En dat als het dan ging over. Um, nadenken over. Stel, stel iemand voor, komt voor consult ja. bij uh, 36 weken en vier dagen, vanwege uh, twijfel over de ligging. Um, dan werd de ergoscopische ligging bepaald. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk als je denkt: wow, er zit wel heel veel kind in die buik, dat lijkt zo te zijn, met mm -hmm. wat ik nu met mijn kop, uh, echo kop zie. Om dan te zeggen, nou ga toch ook even meten, biometrie doen. Ja. Maar dat werd dan niet gedaan, omdat er werd gezegd. Je kan geen betrouwbare biometrie doen, dus ja, dat is jammer dan, maar dat doen we niet meer. Nee, en nu of... wordt er gewoon gezegd, ja, het lijkt groot. Je kan het, ja, inderdaad, de betrouwbaarheid is discutabel, maar we gaan het toch doen. En op het moment dat die biometrie dan uitwijst dat het geschatte gewicht boven de 4000 gram is, of boven de P97, hoor, P95. P95, dan wordt daar ook beleid op gemaakt. Ja. Dus die bescheidenheid die we eerder nog hadden, en die gewoon terecht is, namelijk dat dat ergens dat je bijvoorbeeld vanaf 36 weken echt heel voorzichtig moet zijn... met het doen van de uitspraken over de groei. Mm -hmm. Ik zie daar tegenwoordig gewoon een knetterhard, hellend vlak waar we opgestapt ja. zijn. En, dat, en, en dan kan je zeggen, van, is, het dan, is het dan zo dat we tegenwoordig zoveel beter kunnen echoen... na 36 weken? Nou, volgens mij is dat gewoon niet waar.
0: Nou, in ieder geval vaak Het is dat heel ten dele waar. <laughs> ja. Ja. We, we kunnen vaker iedereen echoen. kan echoen. Ja, ja, precies. Overal staat een apparaat. Nou, en wat ik er zo fascinerend aan vind, is dat wat je echo, dat weet iedereen zijn botten. He, je meet ja. een bovenbeen, je meet een buik omtrekken. Dat ja. is dan geen bot, maar dat nee. kan je goed in beeld krijgen. Ja. Um, en en een schedel omtrekken, hoofd omtrekken. Maar waar zit het gewicht van een kind? Ik snap wel dat als je een groot kind hebt en die metingen zijn groot... dat je daar dan uh, aan kan hangen van, nou, dan zal die wel aardig wat wegen. En dit is ja. dan de schatting. Maar ja. als het gaat over de Michelin-mannetjes uh, ja. met subcutaan vet... Ja. Uh, hoe, dan kom je toch alsnog bedrogen uit, want dat zie je niet op die echo's. Nou, even heel zwart-wit gezegd, hoor. of een beetje, beetje met mijn boerenverstand... maar het, oh ja. het, het meten van ja. een baby, um, ik snap dat je er een schatting van kan maken... maar dan nog, in die end, datgene wat je wil weten en wat meehelpt aan het gewicht... is onder andere het subcutane vet. En, en gewoon überhaupt... Vet, <laughs> niet echt, maar
1: hoewel ja, vet bij een bevalling weer niet zo'n probleem, helemaal niet. Nee. Maar
0: daarom is het dus ook ja. zo in, ontzettend ingewikkeld, want nou ja. je gaat uh, je gaat dingen meten waar, waar, waar ja, nou
1: ja, je gaat iets je gaat je doet, dus inderdaad een he, zijn een, en dat wordt ook wel vergeleken. En dan wordt er dus inderdaad wel gesteld van nou de ene methode van het uh, van dus doen van biometrie is toch betrouwbaarder dan andere methoden. Um, hè, net zoals we weten dat als je echt, echt betrouwbaar iets wil zeggen over de, het vervolgen van de groei van een ja. kind dan weten we ook dat je beter dat door dezelfde echoscopist kan laten doen ja. en, en niet een ander, want het is niet dat we allemaal hetzelfde echo, er het zijn hele nee. grote verschillen, um, maar dan nog steeds is, is, um, blijft het zo dat je ik geloof heus wel dat je een deel van wat je wil onderzoeken, ja. wat je wil weten dat krijg je wel het antwoord op ja. alleen je krijgt gewoon ook zo vaak niet het goede antwoord. En daarbij blijft dus precies wat jij zegt. van ja, hè, er is een methode waarbij je kijkt naar de schedelomtrek, buikomtrek, lengte van het bovenbeen. Dat zal in veel gevallen, zal dat dan ook wel iets zijn. Ja, een goede zeggen. indicatie geven. Maar ja, niet zeker. in alle gevallen. Nee.
0: nee Nou ja, en ik denk dat als het even, als het gaat over de eerste lijnsverloskundige die uh, uh, bij 35 weken uitwendig onderzoek denk, uh, doet en denkt: jeetje, nou, dit kind lijkt wel echt voor te lopen in de groei. En uh, wat moet ik daar nou precies mee? Dat... Uh, waar ik mee begon, dat scenario met dat iemand een elle-lange lang, bevalling heeft, uh, alles uit de kast is gehaald en het wordt uiteindelijk een keizersnede. Dat je, dat, dat als verloskundige heel ingewikkeld is. Omdat je denkt, ja, ja daar wil ik. Uh, aan de ene kant wil ik haar daarvoor behoeden, maar ik weet ook dat dat het niet kan.
1: Nee.
0: Um, maar als ik dan, het dan niet gezegd heb van ik denk dat deze baby groter is dan gemiddeld. Um, en de, de, wat jij ook al zei, eigenlijk wil je vrouwen daar dan wel op voorbereiden... maar aan de ja. andere kant kan dat ook niet goed. Nee. Want dat betekent het uh, ja, dat het misschien wel uh, echo's bij de gynaecoloog worden... een ja. inleiding, ja. wat ook weer zorgt voor gedoe. Hè, ja. Want dat weten we ook gewoon. Dus uh, dat, dat, dat is dus een intern ingewikkeld ding, denk ik, als verloskundige. Dat ja. als je dat voelt, ja. um, dat je het niet niet wil zeggen... Maar dat he, je precies. ook precies weet wat de, wat de kansen zijn op wel, welke, welke afloop. En dat he? is
1: dus, het voelt voor mij toch als een soort net... wat zich om ons heen ja. gesloten ja. heeft of aan het sluiten is. Waarbij het is damned if you do and damned if you don't. Ja, he? precies. Want als je er niks over zegt en er komt een groot kind uit... en, uh, en, en het, het wordt een vastgelopen baring... dan zit je weer met, ja, he, ja. Had, ik, had ik dit nou Hadden toch... Hadden we dit kunnen voorkomen? Ja, ja.
0: Um, Hallo. Oh. Ja, de, de Hermine, de, de, de zwangere kat van. Huh? <laughs> Rebecca, Komt ook even bij wou de microfoon. Hermin. even Hermine. Ja, ja, ja. Maar even, hè? Ja, nee, precies. Dus, en dat blijft natuurlijk gewoon ontzettend ingewikkeld, met wat. Wat, wat doe je daar dan mee? Ja. En Kijk, want als. Kijk, de kans is natuurlijk het grootst dat, ja. dat je gewoon een ongecompliceerde baring hebt. Ja. Uh, ook bij een kind van 5200 gram of. En nou. je kan ook zo'n zo verschrikkelijk verhaal met een kind van 3500 gram. En en, dus... en
1: daar moet ik aan denken, want dat is dus ook, weet je, ik zie namelijk ook de tegenbeweging... en die is eigenlijk ook een beetje dwaas. En dat is dus dat, dat, um, um, dat soms, dat je ziet dat vrouwen die hier dus niet in mee willen gaan... dat ze dan dus uh, 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 toch in een soort van wereld van bezwering ja. gaan uh, bezweren... Dat, dat, uh, dat hun lichaam perfect gemaakt is om hun baby door te laten. En ik geloof dat dat zo is... Maar ik geloof ook in het bestaan van pathologie. Ja. En ik, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik weet daar ook niet goed het antwoord nee. op. Maar ik zou, er wel, ik zou het wel heel gaaf vinden als het ons als verloskundige lukt... om wel een beetje een rem te zetten op dat constant motie van wantrouwen geven... op mm -hmm. baby te groot. Weet je, baby te klein? Be my guest. Daar zie ik wel echt wel de ja. voordelen van. Maar om baby dat te groot, weten. Ja. daarbij zou ik dus dat, dat, hè, dat als je mensen counselt over een grote baby dan moet je ze echt ook counselen over de voordelen van een grote baby. Ja. En dat ze dus ook zelf gewoon echt kunnen nadenken over... Ik doe me een, juist als een baby groot lijkt, doe ik die baby misschien gewoon een plezier om, om te wachten. Maar daarbij loop ik wel de kans dat ik misschien tijdens een bevalling... iets meer risico loop op dat er complicaties zijn. Alleen het lastige is, die complicaties die laten zich lastig voorspellen. Ja. En uh, je kunt ze niet voorkomen... Nee. Behalve dus dat je dus met dat inleiden... Nou ja, dat is dus... dus behalve Mille Boeve, die heeft dus zogenaamd aangetoond... dat je het kunt voorkomen. Maar, maar, maar ja.
0: Ja, maar dan, dan... Ik zou dan ook nog weer denken... doe jezelf een plezier en denk goed over die inleiding. na, nou, ja. Want op het moment dat je een inleiding gaat starten... op een verwacht groot kind... is dat ook echt vragen om... Ja. Gedoe, hè? Ja. niet vorderen, uh, even los van dat een inleiding daar toch al om vraagt. En ja. uh, we weten gewoon dat een kind groot of niet het beste indaalt... op het moment dat je spontane weeën krijgt Precies. en zelf in partu komt. En dus, uh, nou ja, dat...
1: en, en dus ook dat het dus ook weer dat je dus denkt, ja, maar wacht eventjes... hoe is nou eigenlijk de state of the art van het vak midwifery op dit moment? Want mm -hmm. eh, nou ja, uh, uh, zoiets als uh, uh, juist bij een grote baby... Moet je misschien wel heel toeghoudend zijn met actief het breken van iemand verliezen, bijvoorbeeld. Ja. Dat je dus zegt, van nou als, het, als, dat, als die sleutel maar op één manier in het slot past, dan moet je, dan moet je niet een kaap krijgen op de verkeerde plek van dat achterhoofd. Allemaal van zulke dingen, weet je, daar wordt dan vaak een beetje smalend over gedaan. Of een beetje van, joh, dat maakt allemaal geen zak uit. Terwijl ik denk van... Maar dat maakt wel uit. Of bijvoorbeeld dat we dus tegenwoordig zo gewend zijn geraakt om meteen een tijdklok te laten tikken. Ja. Zowel op de ontsluitingsperiode, maar vooral ja. ook bij als iemand volledige ontsluiting heeft bijvoorbeeld. Terwijl misschien wel bij grote baby's daar misschien wel een langere interval zit tussen ja. het hebben van volledige ontsluiting en het krijgen van goede persdrang.
0: Ja, en dat die tijd misschien wel ergens voor dient. Hè?
1: Nadenken over wat doen we eigenlijk met z'n allen... als we op persdrang aan het wachten zijn. Gaan we dan inderdaad nog meer mensen erbij halen... en gaan we allemaal naar de zitten kijken, zeg maar. En zitten we allemaal een beetje van... nou, hè, het wachten is nu nog op persdrang. Mm. Wel, <laughs> komt die dan ook? Allemaal van, die, van ja. die dingen die voor mij allemaal... dat ik denk van... het is zo'n complex topic eigenlijk ja. bevallen... Ja. Dat kun je niet zo rechtlijnig van, nou, je, dus, je lost het op door te stellen. Grote baby is meer complicatie. Nee, zo is het wel. Nee, nee, ja.
0: Oké. Okay. Nou. Lekker. <laughs> Lekker, hè? Lekker, luchtig onderwerp. Ja. Maar uh, dank je wel in ieder geval voor je... Jij heel veel. Ja. Voor, nou, en voor al je kennis en, uh, en, en alle papieren hier op tafel. Ik zit er nog even naar te kijken. Het zijn echt... hoeveel uh, wat, wat zijn het er wel niet? Qua onderzoeken, volgens mij heb je er wel... Ik uh, er, zijn er seven, twaalf, twaalf. Twaalf. jongens, ja. Dus uh, oké, okay. we, we hebben weer wat ervan voor te denken. Dankjewel. Dat Rebecca. Yeah. Doei.